0: 我的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。今天在节目里，想要和您分享的是一名生葬者母亲的心声。到底作为一个生葬者的母亲，她的辛苦，她的收获又是什么呢？待会儿音乐声后。再来跟您分享喽。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首优美的诗歌。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要和朋友您分享的一篇文章，是曾经刊载在《读者文摘》上的一篇文章。他们名字呢叫做《作为一名生障者的母亲》。作者说，他女儿生下来，他们就发现。他跟正常的孩子不一样。当他们伸手指给他的时候，他不会用手握住。三点一公斤、足月出生的他，到了六个月大，应该会做，也开始要学爬的阶段。可是呢，他却软绵绵的，无法自己坐正，也无力撑起他的四肢，更不用说是把头举起来了。很明显的，这个孩子跟其他正常的孩子是不一样的。身为父母，作者发现他和他先生必须要比他的女儿更早回答一个问题，那就是像这样子的生命状况有没有它的意义跟价值呢？作者明白他们的答案。将会影响他们怎么样对待他们的儿女，也终会成为他的女儿怎么样看待自己的基本态度。您知道吗？孩子对自己的看法，完全都是来自于父母怎么样教养孩子。如果父母看待身体有残缺的孩子是接纳的。孩子他自己也会学习接纳他自己。作者是一个基督徒哦，他们深信每个生命都是极其宝贵的，是上帝按着他的形象造的。人间因为有着魔鬼的引诱，带来了罪以及一切的病痛困维。但是慈爱又公义的上帝。却从来都没有丢下他的儿女不管，无论任何的遭遇，从上帝的角度来看，都有他的意义跟价值的存在。这对父母就是在这样的信念下，肯定他们女儿生命的宝贵，也全然的接纳出现在他身上异于常态的状态，接纳。并看为宝贵，使他们一方面能够坦然的面对现实，而且在现实中寻找出路来改善现况；一方面，也是这一对父母亲能够坦然面对他们女儿身体上跟其他孩子之间的差异，而且他们也思考怎么样在这个差异之中。建立女儿的健康心态。身体虽然有些状况，但是一样的，我们还是能够拥有健康的心态。你知道，有些人好手好脚的，但是心态却是不健康的。但是，如果面对身体的残缺，我们能够培养孩子健康的心态。那也会为孩子带来很多的祝福。他们交给女儿的第一项功课就是对自我生命的天性差异秉持着接纳，而且看为宝贵的心态；而另一项功课呢，就是悦纳自己并给予他人。他们的女儿就是在这样的教导之下。长大的，他们的女儿在一九八九年不能再走路之后，曾经写过一首诗，题目是《我有一双不能走路的脚》。他是这样写的啊，他说：“我有一双不能走路的脚，有很多事我以前可以做，如今却不能。想象吧。”以前起床之后，我自己去洗手间。如今要等妈妈洗完菜、擦擦手，才抱我过去。以前我在暗暗的房间里摸索着灯的开关，如今我要花费家人的时间才能让灯亮起。以前我和同学们玩后抓先的游戏，如今。我只能坐在轮椅上，尝试去感受那群小朋友的快乐。以前我有空便到附近同学的家玩，如今有个朋友愿意陪我一个小时，我就已经很开心了。可是以前我把家人当作世界的一部分，如今。我把帮助我的每一个人当做我的一部分，很棒的一首诗啊！这个小女孩虽然在脚不能走之后，发现很多情况都有了变化。以前呢，什么都可以自己来，以前可以跟小朋友玩，可是现在这些都变成奢侈了。但是。这个有缺陷的小女孩，却明白现在的她需要别人的帮助才能够存在，所以她把每一个帮助她的人都看作她的一部分。她接纳自己生命的缺陷，也为着每一个对她伸出援手、付出爱的人事物而感恩。对一个小女孩来说。有这样的体会，真的是相当不容易的啊！而这也来自于他父母亲对他的教导。虽然他的身体有缺陷，跟别人不一样，但是他完全的接纳他的残缺，他也悦纳自己，并且也给予他人。还有，他拥有最宝贵的心灵，就是感谢的心。作为一个生长者的母亲，当然需要比一般的父母付出更多的耐心、更多的体力。作者就体会到，生命的课题常需要活出来的见证和耐心等待，等他的成熟，等他自己愿意。而幽默会是平凡生活中耐心等待极好的润滑剂。幽默不是随便，不是乱开玩笑。幽默是接受生命的真相，却不被现实捆绑的豁达。作为一名生长者的母亲，特别是她是个正在成长中的少女，许许多多生活上的平凡琐事是没有别人可以代劳的。怎么样是平凡的生活？不成为另一个制造惨状的机器或者是工厂。作者以为最有效的方法就是加入欢笑的声音。他女儿小时候跟他在一起最快乐的时光，大概是每天洗澡的时候了。他们常常利用洗澡的时间唱歌、背古诗、讲学校生活、提出问题。一起思考，各自回答。他女儿在他的一首诗里呢，就这样写着：“有一次，妈妈把我从浴室的椅子抱到轮椅上的时候，因为妈妈说了一个笑话，所以我笑得没办法处理，使妈妈觉得我很重。妈妈竟然说：‘不要像拉肚子一样软趴趴的，好不好？’”此话一出，我们俩更是笑得不成样了。就是像这样的欢笑，这样的幽默，减轻了他们生活上的苦涩与无奈，在喜乐中生发出新的盼望与创造力。在他女儿上小学四年级的时候，作者进入神学院读道学硕士。在将近四十岁的年纪重做学生，对他而言意义非凡。他记得用英文读希腊文的那一年，上学期期末考之前，他好不容易把所有的资料全都整理完了，脑子却一片空白，想不出任何一个字。他非常的慌乱。在他带他女儿上床的时候，作者就把他的困境告诉他女儿。没想到，他的女儿竟然对他说：“妈妈，一个字一个字慢慢读，总有一天你会记得的。”后来，作者把这句话写在他的希腊文课本上，伴着他读完了那一年。一向都是他在教导女儿的，没有想到，当他遇见读书瓶颈的时候，女儿竟能够反过来教母亲读书的要领。而就在作者废寝忘食、专注于学习之际，他女儿的身体也日益的衰弱，终至不能走路。在毕业年刊上。作者就这样写着：“他说，熬夜读书、赶功课、洗衣、煮饭、谈心事，交织四年半，一体共成长。”他说：“他借着读书，开创了自己生命的另一扇窗，也为他和女儿的关系增添了许多的色彩。而他们在各自更为独立的生命领域里。”互相支持，彼此鼓励，一起成长。他说：“我们是母女，也是朋友。”不知道，亲爱的朋友您听完作者的分享，您的心中有没有一些的触动，一些的想法呢？其实，这个作者是我的一个朋友，也是我敬仰的师母。他这个小女儿出生的时候，我曾经去帮助他照顾他的大儿子。他做牧师的先生曾经分享过一段感人的话。他说：“他曾经向上帝做过这样的祷告。他的祷告是：如果这个世界上一定要有身体残缺的小孩降临到世上，那么就让这个孩子。”到我们家吧，因为他说他们家有爱，还有上帝的恩典，而这个孩子就是上帝的答案。这一路走来，孩子的成长虽然艰辛，但是因为有爱，所以他们不觉得辛苦。而我也在他的身上看到上帝许多额外的恩典。这个小女孩非常的聪明敏锐，小小的年纪就出过诗集，还得过热爱生命的奖章。而这个小女孩现在长大了，她虽然坐轮椅，却凭着出色的外语能力，在一家外商公司上班，工作能力非常受到上司的肯定。有次我去参加一个读书会。那次我们讨论的书刚好是有关于生长人士的故事，而其中有个读书会的成员，刚好他妻子怀孕，他就说他每一次陪高龄的妻子做产检的时候，心里总是有一点忐忑不安，万一孩子不健康，那该怎么办呢？而我有另一个朋友，也是高龄产妇。当医生建议他做唐氏症筛检，他就一口回绝了。他的理由是：即使孩子有缺陷，他也要把孩子生下来，因为他跟这一位生长者的母亲有着相同的信念：每个生命都是宝贵的，是上帝按着他的形象造的，不管他是不是有缺陷。我记得很久以前看新闻的时候，会看到有人把刚出生有残缺的小孩丢在医院或者是育幼院的门口。现在这种情况已经比较少见了。不过，这并不代表现在的父母比较能够接受身体有缺陷的小孩，而是在产检的时候发现有异样，就做了人工流产。这样做到底合不合乎上帝的教导呢？我们先来看一段圣经章节啊，在马太福音的十八章十二到十十节，这里说：“一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？”若是找着了，我实在告诉你们，他为这只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失上一个。耶稣用迷失的羔羊的故事告诉我们说，这个世界上没有一个人是多余的。每个人都是上帝所创造的，不论他是否存在生理或者心理上的缺陷以及残疾，他的降临都是上帝对这个世界的祝福。没有一个人应该被遗弃，也没有一个人应该被轻视，更没有一个人应该被杀戮。很多父母会放弃身体有缺陷的孩子，有的是因为负担太大，有的是因为害怕，害怕别人异样的眼光，而有的是不知道怎么样面对这样的困境。但是圣经上,上，上帝应许我们：“我的恩典够你用。”亲爱的朋友，不管我们面对的是怎么样的处境。上帝早已预备足够的恩典，要吃给我们。亲爱的朋友如果您正在怀孕期间，或者是准备怀孕，除了要多补充营养、睡眠充足，那些会伤害到胎儿的烟酒，千千万万不能碰；毒品呢，更是万万不能沾。还有。一些刺激性的食物以及咖啡因也要避免，更别忘了要拥有一颗喜乐的心，信靠上帝的恩典，安心的迎接您的小宝贝吧。
1: 照顾他逍遥，一直都不能少。静静。
0: 这是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福您以及您的家人。我们下一次同一时间再会喽，拜拜。喜欢今天的节目吗？或是您错过了精彩的
1: 部分，想再听一次，可以在网上重温。b o h c d 打 c n。